0: La vulnerabilidad es la capacidad del ser de permitirse sentir y dejarse ver genuinamente. ¿Pero por qué nos da tanto miedo la vulnerabilidad? En este episodio hablamos con Andrea Morales, quien es psicóloga y coach, sobre qué es la vulnerabilidad, cómo dejar ir el miedo a sentirla y nos comparte herramientas, tips y recursos para ir hacia el interior y hacer de la vulnerabilidad un pilar en nuestro proceso de sanación. Todo para Sanar es un espacio de conversaciones honestas sobre la sanación. Hablaremos de todos los procesos emocionales, físicos y mentales que ocurren en nuestro interior cuando estamos sanando. Y tendremos como invitadas e invitados a profesionales de la salud y también a personas como tú y como yo que nos pueden compartir herramientas, experiencias, tips y recursos para hacer un acompañamiento útil en el proceso de sanación. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Todo para Sanar. Yo soy su host, André Márquez, y estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy. Pero más feliz me tiene mi invitada. Hoy vamos a hablar de un tema que vale la pena hablar cuando uno está en todo el proceso de la sanación. Y creo que es un tema que define cómo vamos a sanar. Así que voy a presentar a mi invitada. Ella es Andrea Morales. Es psicóloga clínica y coach. Es la fundadora de Aya Conexión, en donde diseña experiencias de conexiones genuinas a través de talleres, charlas y sesiones individuales y grupales. Es mamá de dos niñas increíbles. Es una persona que ama a su familia, disfruta de la vida, le encanta la naturaleza, el baile y la meditación. Su frase favorita es me voy rodeando y llenando de chispitas de luz. Así que bienvenida, André. Ay, Hola, André. Estoy, mira, yo estoy muy emocionada de tenerte acá. Siento que tenerte a ti en mi vida y tenerte a ti, una persona como tú en nuestra vida, siempre nos hace sacar lo mejor de nosotros. Y la, tu frase favorita es, Sos tú. O sea, tú sos una chispita de luz que nos llena y nos contagia a todos. Y tenerte en mi vida, pues, tú sabes que te quiero muchísimo. Que la verdad, es, yo sé que las personas van a absorber tu energía por completo. Y espero que también las personas, pues, encuentren en este episodio una herramienta que les pueda ayudar y encuentren en ti también esa persona. Que es, va a ser el puente que les va a
1: ayudar también. Así que bienvenida. Este es tu espacio. Gracias, André. Pues yo también muy emocionada de compartir este espacio contigo. Creo que la conexión que tenemos es mutua. Entonces para mí de verdad también rodearme de ti y, y llenarme de tu energía pues siempre es una fuente de inspiración. Y pues gracias por, por permitirme compartir contigo en este espacio tan, tan increíble. Ay,
0: no, sí. Y este es tu espacio, mi eso es bienvenida siempre que quieras. Aquí eh, tienes un, un espacio súper especial. Y bueno, mi André, hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, tú me compartías hace un momento que te encanta. Y es sobre la vulnerabilidad. A mí también me gusta y siento que he sido como más consciente de la vulnerabilidad, tal vez este último año. Y he visto cómo, cómo soy vulnerable, en, también no solo conmigo misma, sino
1: también en cada una de mis relaciones. Andre nos compartes un poco qué es la vulnerabilidad. Pues mira, André, justo creo que de verdad eh, el tema que me pediste compartir, como tú decís, me apasiona, me encanta. Y creo que de verdad en mi experiencia, no solo como profesional, sino en mi vida personal, he descubierto que la vulnerabilidad creo que es el pilar de todo. Entonces, para mí, ¿vulnerabilidad qué es? Es poderme mostrar tal cual soy. ¿Y eso qué implica? Eh, muchas veces escuchamos la parte de luz y sombra, ¿sí? Y la vulnerabilidad es poder no solo reconocer esto que es luz y sombra, sino al mismo tiempo poderlo integrar y poderlo hacer parte de mí. Porque también pasa mucho que en la parte de sombra usualmente rechazamos eso, pero no sabemos que ahí está el regalo, y, y recordémonos que también necesitamos la polaridad. Necesitamos también tener sombra para poder reconocer la luz y la luz también para reconocer la sombra. Si te das cuenta, uno necesita del otro para sobrevivir. Entonces, empezarnos a ver como seres integrales y no como, como seres segmentados también en luz y sombra, sino saber que esto es parte de nosotros. Y la vulnerabilidad es podernos mostrar en un completo ser Sí, en estas dos partes, yo siempre he dicho que este es un, un superpoder que traemos desde que somos pequeñitos y chiquitos, que es un poder interno que ya nos es dado como un regalo para movernos por la vida. Creo que también la vulnerabilidad es esta brújula que te va guiando por la vida para saber cómo moverte, hacia dónde ir, siempre haciendo un regreso hacia el interior. Así que creo que parte del reconocimiento de, de este mostrarme por quien verdaderamente soy, Debemos de hacerlo desde un lugar muy amoroso, pero también desde un lugar con mucho coraje, ¿sí? Porque uh -huh. ser vulnerable sí, sí necesita mucho coraje porque quiere decir que tú te vas a mostrar tal cual eres independientemente de lo que piensen, de lo que pase y de lo que esté ocurriendo afuera de ti. Entonces creo que hay, hay una frase que me, que me encanta que es justo esta autora que se la súper recomiendo, ella para mí es experta en el tema, se llama Brené Brown, y ella dice que parte de la vulnerabilidad es poder reconocer que uno de los regalos más lindos que tenemos como seres humanos es podernos percibir desde lo imperfecto que somos, que ese es el mejor regalo. Entonces creo que, que por ahí es donde vamos, ¿cierto? Usualmente la imperfección la vemos como algo malo, Sí, Pero en la imperfección, sí. si te das cuenta, están todos los regalos para crecer, para aprender, para sanar, para absolutamente todo. Lo que pasa mm -hmm. es que podemos elegir. ¿Cómo estoy yo percibiendo lo que es esta imperfección como algo malo? ¿O lo tengo como algo que es parte de mi crecimiento y es algo natural en la vida?
0: La vulnerabilidad también está ligado mucho al... Bueno, tú me corriges, ¿verdad? Pero he leído también que, que la vulnerabilidad está ligada mucho a esa vergüenza de, de no sé, de que nos miren como, como dices tú, tanto la luz y la sombra a veces también la sombra la, la atribuimos a cosas negativas y es como, no, no quiero que me vean modifico y todo pero siento que es, es también como un acto de mucho coraje pero también de mucha autocompasión o sea soy compasiva conmigo porque yo reconozco que también tanto estoy como de luz, también soy de sombra y es abrazar también las sombras. Yo me acuerdo que uno de los momentos más decisivos de mi vida fue aprender a, a querer mi sombra. Y eso cambió todo. Eso cambia todo cuando uno aprende a no, no sentir vergüenza. Obviamente, creo que también hay que poner en la balanza como si es la sombra que daña a los demás. O, o me explico, o sea, uh -huh. si es como algo que también hay que ser realistas. Pero eh, cuando uno decide... Quererse con todas las sombras y las luces y todo es uno de los actos de vulnerabilidad, pero también de mucho amor y de mucha compasión. Andre, ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué nos da miedo venir y que nos vean vulnerables? Siento que se ha también enlazado mucho la vulnerabilidad con el... Cuando somos niños y somos indefensos, ¿ya sabes? Y, que, y yo siento que uno como no quiere como que ser ese ser indefenso y el ser como de que depende de alguien o, o, ajá, de la misma pena que no quiero que me vean, pero ¿cómo podemos, ajá, como que tener una relación más sana y, o el concepto más sano de vulnerabilidad?
1: Pues mira, André, ¿sabes por qué nos da miedo la vulnerabilidad? Porque definitivamente hemos cargado estas palabras de mucha carga emocional negativa. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, cuestionémonos un poquito. Respondámonos nosotros mismos qué es ser vulnerables. ¿Y por qué es tan importante hacernos esa pregunta? Porque dependiendo, Andre, de nuestras creencias, de nuestros pensamientos y de la emoción que nosotros le ponemos a esa palabra desde que somos niños y vamos creciendo y cada vez le vamos sumando un poquito más a la palabra, lo que va a pasar es que cada vez que tú escuches esa palabra, no solo va a haber una reacción, a nivel mental, a nivel de neuronas, de conexiones, sino también existe algo en, la, en el cuerpo que se llama el cuerpo del dolor, ¿sí? Que es que vuelvo a sentir la misma sensación que experimenté en algún momento determinado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de, de la vulnerabilidad, viene inmediatamente enlazada el miedo, porque nos han enseñado desde chiquitos que mostrarnos tal cual es, de repente no es la fórmula, no es la forma, ¿sí? ¿sí? ¿Y cómo empieza todo, André? Si te das cuenta, en la vida crecemos desde la comparación y en la comparación no puede ser genuino porque siempre te toca ser mejor que el otro, siempre te toca luchar por el primer lugar, siempre te toca comprobarle al mundo lo exitoso que eres y todo eso sumado equivale muchas veces a quienes somos. Entonces imagínate, le estamos atribuyendo a todos esos conceptos nuestra parte de quién somos y entonces ahora qué pasa cuando le quitamos eso. ¿Sí? Si no hago esto, entonces, ¿quién soy? Entonces, cuando nosotros desde pequeños venimos desde esta comparación, por supuesto que no hay lugar para esta parte genuina y ser vulnerable es ser genuino. Porque entonces resulta que por la vida crecemos como, y, 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 y ojo, ¿cierto? Por supuesto que nuestros, nuestros papás, nuestros progenitores o las personas encargadas de nosotros sepamos que estaban haciendo lo mejor que podían con lo que tenían en ese momento, ¿sí? Uh -huh. Y de verdad lo estaban haciendo. Entonces, como también, si venimos en un mundo que, es, que eso es lo normal, si te das cuenta, nunca te enseñan a ti a preguntarte, nunca te enseñan a conectar con la parte de la intuición, que la parte de la intuición también va muy, muy de la mano con la parte de la vulnerabilidad, porque estás entrando a un nivel sumamente profundo. ¿Por qué? Porque en este mundo de comparación es mostrarme como quiero que me vean versus mostrarme en quien genuinamente soy, con las elecciones, con la forma que pienso, si te das cuenta, existe también mucho ataque a veces en que cuando cambiamos de opinión, por ejemplo, sobre algo y lo compartimos, te das cuenta que muchas veces se abre como a la parte del debate. Uh -huh, Tú decís, total. ¿sabes qué? Sí podemos debatirlo, pero creo que también es válido saber que puedo cambiar de opinión, que puedo cambiar de, percep de percepción, puedo cambiar de pensamientos, de creencias y de emociones con respecto a un tema. Pero cuando va muy enlazado desde el miedo, el miedo siempre hambre. Primero nos divide. Porque en el miedo existe la etiqueta de bueno y malo. En el miedo existe lo correcto y lo incorrecto. Pero cuando nosotros, como tú decís, logramos unificar esta parte de luz y sombra, empezamos a vernos como estos seres imperfectos que somos. Y ahí es donde entonces es, es como, como tú decís, ¿por qué necesitamos coraje? porque sí necesitamos hacer un viaje hacia el interior para empezar a reconocer qué es lo que mi ser genuinamente quiere y pide.
0: Y es que a veces lo que hablabas, que desde niños empezamos como con las creencias. O sea, podemos pasar toda nuestra vida con las mismas creencias y no sabemos las creencias que hemos venido formando, sino tenemos que llegar a ese ser consciente y venir y desaprender muchísimas cosas. Llega un punto donde te das cuenta que ya no te está funcionando ser como has venido siendo, que ya no te está generando ningún impacto, que necesitas cambiar y es venir y chequear como todas esas cosas. Y de ahí también es como ver, bueno, desde la vulnerabilidad, acepto que soy así y que puedo cambiar para también aceptarme, pero también necesito como
1: desaprender muchísimas cosas, ¿verdad? Lo que pasa, Andrés, que imagínate, si traemos creencias desde que somos chiquitos y muchas vienen heredadas de generaciones, vienen heredadas de formas de cultura, eh, con el grupo social, con todo, la educación, etc. Entonces imagínate, por supuesto que estas creencias son tan fuertes en nosotros, porque nosotros lo que creemos, así es como percibimos el mundo y eso es lo que es real para nosotros, uh -huh. ¿sí? Muchas veces, tal vez la situación que se da es que para poder llegar a un nivel de poder cuestionar estas creencias, Primero te tienes que dar cuenta, pero ¿cómo nos damos cuenta si este, este ha sido lo normal para mí? Así he pensado siempre, así he sentido siempre, así, así eran las mujeres de mi familia, así se comportaban los hombres de mi mm -hmm. familia. Entonces, ¿cómo que rompemos eso? Y creo que ahí nos adentramos tal vez a explorar y decir, ¿cómo sé cuando empieza a haber un cambio? Es cuando yo empiezo a cuestionar y empiezo a decir, hay algo de todo esto que estoy haciendo que ya no me está funcionando hay algo de todo esto en el que me siento desconectado, y ahí entonces donde nos atrevemos y nos animamos a cuestionar todo este bagaje de creencias y pensamientos, entonces ya nos abrimos un lugar a decir qué otras formas existen para poder ser, de qué otras formas, qué otras posibilidades hay, además de la que yo conozco. Y fíjate que, hablando ahorita un poquito de la vergüenza y la culpa, estos son, estas son dos emociones que se generan mucho cuando hablamos del tema de vulnerabilidad porque también hay mucha asociación. Si nos vamos a las etiquetas, por ejemplo, las que yo he escuchado con los grupos que he trabajado es la vulnerabilidad de ser débil, la vulnerabilidad de cobardes, ¿sí? en los hombres muchas veces es eso de dejarse sentir, los hombres no lloran porque entonces son aquí y allá y no digamos de verdad, son, son expresiones sumamente ofensivas. Uh -huh. entonces te das cuenta que todas esas etiquetas, por ejemplo, si yo pienso que ser vulnerable es ser débil, cómo me voy a permitir ser vulnerable si cada vez que esté mostrando mi vulnerabilidad en vez de ser vulnerable es estoy siendo débil y me voy a mostrar. Muchas veces también creemos que cuando compartimos algo a nivel personal o íntimo y yo he escuchado mucho que dicen lo van a usar en contra mía. Entonces sí, sí, yo mejor sí, me quedo todo. callado porque en algún momento será usado en tu contra, ¿verdad? Y puede ser, André, que todos hemos tenido más de alguna experiencia donde le compartimos algo muy personal y muy íntimo a alguien y esa persona lo compartió con otras personas. Y por supuesto que ese sentimiento también queda ahí en decir, si yo ya me abrí y, y compartí una parte de mí muy, muy íntima y no fue honrado, entonces yo no me permito hacerlo más. ¿Sí? Uh -huh. Entonces te das cuenta que va quedando en experiencias y muchas veces, André, estas le llamamos memorias de dolor que después se convierten en historias o memorias de sufrimiento porque cada vez que yo quiero, tal vez como adentrarme un poquito a decir, ah, voy a probar compartir esto con esta persona, lo primero que empezamos a escuchar es la voz de estos, todos estos pensamientos de no lo hagas porque tú sos débil, porque estás llorando muchas veces también asociamos la vulnerabilidad con drama ¿Sí? como no seas tan dramático.
0: En cuanto a los hombres, también siento que hay una brecha de vulnerabilidad de género, o sea, entre hombres y mujeres, porque tienen esta carga de que no expresan sus emociones porque la crianza les dijo de que eso era para débiles y eso es de mujeres también. Si te das cuenta, hasta esa brecha nos, nos cae y nos cae un poco más de carga, eh, me refiero a los hombres, pues, pero para para venir y trabajar como eso más profundo, porque, o sea, es como estás como, de una vez estás ligando la vulnerabilidad hacia un género increíble, como, como no digamos la, las etiquetas que dijiste, ¿verdad? Que soy débil, que hasta, hasta tal punto de que lo pueden usar en mi contra, no confío en nadie, y eso al final pues va a gener, generar desconexión, o sea, desconexión con las demás personas y desconexión contigo
1: misma. Total, André. Y fíjate que hay un estudio que dice que, por ejemplo, en la parte del género masculino, dicen que hicieron un estudio mundial donde eh, les preguntaron a niños de diferentes edades, ¿sí? hicieron inclusive un estudio longitudinal que siguieron a los niños desde el preescolar hasta edad adulta, y se dieron cuenta que a nivel cultural y social, y esto estamos hablando a nivel de, de otros países, ¿cierto? A nivel mundial, eh, encontrabas en las culturas estas creencias de que el hombre no tenía, no se podía dar permiso de sentir, imagínate, ¿sí? Es decir, si, y, y contrastaron, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Las mujeres siempre tenían una amiga o alguien con el que podían hablar, la mayoría se sentía en algún momento cómoda con más de alguna persona para sentarse a llorar, compartir y mostrarse, ¿sí? A nivel emocional. Ahora, cuando les preguntan a los hombres, la respuesta es, yo no puedo hacerlo porque en el momento que lo hago, sufro bullying, sufro de un montón de cosas, que al final entonces resulta que la factura sale todavía aún más cara, porque no solo te mostraste vulnerable, y de alguna forma puede ser que lo hayas percibido como una forma de humillación, o una forma de, 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 de no pertenecer a un lugar, ¿sí? sino sí. también a eso sumale que después viene el rechazo y la molesta, la molestada de, ay, este es acá, y hasta nos vamos a apodos sumamente ofensivos que los niños cargaban durante toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Si lo vemos a nivel longitudinal, quiere decir que estos, estas personas, estos niños que después fueron adolescentes y que después se convierten en adultos, tienen muchísima dificultad para conectarse a nivel emocional con su pareja. Porque, por ejemplo, ¿cómo puedo yo acompañar a mi pareja a, a, en esta parte de, del mundo emocional, si yo no me permito experimentar, si yo no me he permitido vivir las emociones, permitirme de verdad sentirlas, ¿cómo puedo yo entonces acompañarte a ti? En, y, es, y a esto es a lo que le llamamos empatía. ¿Cómo puedo ser empático contigo, André, cuando tú tienes una emoción, si yo no me permito experimentarla? Entonces vemos mucho en las parejas que, por ejemplo, cuando la mujer de alguna forma se, se quiebra, llora o algo, y, y a nivel personal a mí ya me pasó, uh -huh. que viene tu pareja y casi que te da el Kleenex y te dice, bueno, ya, 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 ya déjalo ir, ya, suéltalo. Y tú decís, es que esto no es como un switch de, de luz, ¿sí? Esto no puedo venir y prenderlo y apagarlo y ya no está, ¿me entendés? Entonces creo que esa es una parte que, que yo los invito mucho a trabajar, trascendamos esta diferencia de género en, esta, en este tema porque realmente hombres y mujeres eh, nos, nos dieron el regalo de las emociones. No hay emociones ni buenas, ni malas, ni negativas, ni positivas, porque todas, absolutamente todas las emociones tienen un propósito, tienen un uso y tienen una intención para nosotros en la vida. Entonces, ¿qué pasa si le empezamos a quitar todas esas etiquetas? Pero, André, ¿cómo comenzamos? Contestémonos, ¿qué pensamos nosotros primero de la vulnerabilidad? Y otra cosa que nos sirve es, ¿qué pienso yo? cuando alguien se está mostrando. Totalmente. Porque recuérdate que somos espejos. Entonces, si yo pienso que tú sos débil, quiere decir que cuando yo me muestre, yo me percibo débil. ¿sí? Si yo te digo, no, no se puede confiar en esta persona, quiere decir que yo tampoco estoy confiando en mi capacidad de identificar con quién puedo abrirme a ser vulnerable y con quién no. Porque hay algo, oh, acá hay otra cosa. Y esto también lo habla mucho Brené Brown, que dice, la vulnerabilidad, veámoslo como un tesoro, como un regalo, ¿sí? Uno de los regalos más preciados. Y si tú tenés algo que es muy preciado para ti, André, tú no se lo das a todo el mundo, ¿sí? Tú no decís, bueno, aquí está y el que quiera viene y agarra, sino parte de la vulnerabilidad es también va un componente de conexión y un componente de confianza. Es bien importante que también generemos espacios seguros de diálogo donde de verdad puedas mostrarte, pase lo que pase, salga como salga y venga como venga, porque sabes que en ese espacio seguro a esa persona le estás confiando la vulnerabilidad, tu vulnerabilidad. Y lo que tú tal vez esperas en este caso es que esa persona pueda honrarla, sostenerla y acompañarte.
0: Creo que también eso hasta preguntarnos, o sea, cuando nos preguntamos qué, qué ligo yo con la, con, con la vulnerabilidad. O sea, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? ¿Cómo veo a las personas cuando se abren conmigo? Pero también creo que es momento también de ver primero la relación con uno mismo. ¿Tengo momentos vulnerables conmigo? ¿Soy capaz y tengo el coraje de tener momentos vulnerables conmigo? Porque yo creo que también, no sé si te ha pasado, pero yo creo que de mis momentos vulnerables es cuando me pongo a llorar en la, en la bañera. <ríe> o sea, es Total. como <ríe> es como ese es el momento donde estoy yo con mi ser y no sé por qué en las mañanas todo está flor de piel. Y, y es cuando me pongo a llorar. Y yo digo como... Y, y no es como de, de la noche a la mañana que uno puede tener como esos momentos, sino también es mirarte al espejo y decirte te amo. Y no todas las personas somos capaces de vernos al espejo y decirnos te amo. O sea, entonces siento que antes de, de como ver cómo, cómo estamos con las demás personas, siento que es bien importante ver la relación con uno mismo... Si uno es vulnerable y después ver con quiénes también le puedo compartir ese tesoro. Porque como dices tú, es un gran regalo que le estamos dando. Siento yo que verlo como un regalo es bien importante, pero tampoco siento que sea, o sea, no lo tomemos también como una excusa de como solo a las personas top, por eso no me voy a permitir vivir en genuina, o sea, ser genuina, pues
1: en, en todo, en todo sentido. ¿Y sabes qué pasa, André? Que veamos la vulnerabilidad. La vulnerabilidad también tiene niveles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo mostrarme 100% genuina y eso quiere decir que, por ejemplo, eh, ese es uno de mis, de mis intenciones eh, a partir de hace como un año y medio de decir todo lo que haga va a venir desde mi ser genuino. Ahorita estoy siendo lo más genuina que puedo contigo, en las redes me muestro lo más genuina que puedo. Por supuesto, siempre hay filtros, sí porque tampoco lo vamos a negar. Okay. Pero también esa parte, ese, ese, ese pedacitito como, como diamantito que, que está en tu corazón, esa parte más íntima tuya, sí es importante que tengas tu tribu, tu comunidad o este, estas dos personas que te puedan acompañar y sostener. ¿sí? Entonces creo que depende de qué nivel siempre podemos ser vulnerables porque la vulnerabilidad al final es mostrarnos. ¿sí? Y, y mostrarnos es quitarnos máscaras y te voy a decir que ahorita, en estas épocas de, 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 de cuarentena, ¿qué ha pasado, André? A todos a todos se nos ha caído más de alguna máscara. Y estas máscaras eran, por ejemplo, eh, roles o personajes que veníamos jugando para pertenecer, para ser parte de algo, para ser aceptados, ¿sí? Para ser reconocidos. Pero ahorita que todo se cae, te das cuenta que entonces es el perfecto momento para conectar con eso y decir, ok, puedo ver que esta máscara se cae, entonces, ¿quién quiero elegir ser ahorita? Porque todo el tiempo antes se nos olvida la maravilla de la palabra elegir. Todo el tiempo podemos elegir quién queremos ser ante la situación que está pasando, ¿sí? Cómo queremos percibirla, ¿sí? Desde dónde vamos a salir nosotros para percibir esto que nos pueda estar pasando. Y me encantaría, André, compartirles. Yo logré de todo lo que he ido aprendiendo, eh, pues, hacer los pilares que yo considero que conforman la vulnerabilidad. Entonces me encantaría compartírselos y que los fuéramos sí. platicando. Nah, me parece, sí, 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 me encanta. Y es que esto nos va a servir mucho porque creo que hay personas
0: eh, que son conscientes hasta cierto punto de que la vulnerabilidad es lo que quieren trabajar. Pero a veces no sabemos cómo. Si toda la vida hemos sido como, como dices tú, o sea, hemos sido criados de esta forma, por mi género llevo esta carga... Esto me ha pasado, compartí algo y, no sé, tanta carga emocional y el cuerpo emocional y el cuerpo mental, todo llevamos esa carga en la mochila y cuando ya decidimos como, bueno, en serio sí, necesito sentir porque ya estoy dejando de ser como humana, por así decirlo, porque ya me estoy deshumanizando, es, ya no nada me genera como empatía. ¿Cómo podemos, ajá, cómo podemos como revertir todo eso?
1: Pues, o sea, y siento que lo que nos vas a compartir, pues, nos va a servir muchísimo. Bueno, mira, André, para mí la vulnerabilidad, te decía al principio, es el pilar de todo. Porque uno de los pilares que sale de aquí es el primero, es el amor. ¿sí? Recuérdate que la parte del amor es la energía, digamos, que es el propósito de todo ser humano. ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando yo me permito explorar ese tema del amor, ¿qué quiere decir? Que primero voy a ir a reconocer de qué formas me puedo dar amor a mí. ¿Sí? también nos han enseñado mucho mi Andrea a buscarlo todo afuera. Entonces, es decir, sí, hasta digamos, le, le atribuimos expectativas y roles a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos, que primero, son nuestros. Y segundo, ni siquiera les preguntamos si ellos están dispuestos y quieren ejercerlo. Uh -huh. Entonces, yo les diría, más que buscar afuera y decir, en el momento que mi pareja me diga o que mis hijos hagan, yo siento el amor es hacerme la pregunta, ¿qué necesito yo ahorita en esta parte del amor? ¿Y cómo me lo puedo dar a mí misma todos los días con pequeñas acciones? Por ejemplo, eh, el amor propio, creo que hablamos mucho de eso, pero no sé qué tanto de verdad lo llevamos a la práctica. Y para mí el amor propio de verdad es muy simple como decir, de verdad es decir, bueno, puedo reconocer qué es lo que necesito. sí Puedo aceptar que ahorita estoy en este lugar. ¿Sí? reconozco los recursos que tengo y puedo también identificar si de repente necesito eh, pedirle acompañamiento a alguien porque no sé qué hacer. Y otra cosa que creo es aprender a aceptar y a incorporar lo que esté sucediendo en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me genero espacios diarios de amor propio, y por ejemplo, amor propio puede ser, por ejemplo, en mi caso, cada vez que yo recibo mi clase de yoga contigo, te prometo que yo salgo llenísima de amor y de conexión. Y esa es una práctica que es un regalo para mí, ¿sabes? Entonces, aquí es donde vamos. Cuando hay amor, podemos también identificar qué es todo aquello que valoramos. Porque si tú te pones a pensar, todo lo que tú haces durante el día, siempre son cosas que vas a valorar. ¿Por qué no incorporamos dentro de esta rutina o entre los hábitos diarios que tenemos, actos de amor hacia nosotros mismos? Y actos de amor es hacer ejercicio. Aquel que le gusta escribir, al que le gusta leer un libro, al que le gusta tomarse una ducha y hacerse su scrub y, yo no sé, tomarse su tecito. Cualquier cosa, André, que nutra tu ser que te permita en ese momento dedicarte ese momento de ti para ti. Entonces, ahí empieza, digamos, la parte de esta conexión con el amor. ¿Por qué es tan importante la vulnerabilidad aquí, André? Porque en el momento que yo me doy amor, entonces puedo dar amor. Pero más importante es, puedo reconocer el amor de los de afuera y puedo recibirlo, aceptarlo y honrarlo.
0: Ahí está Y sí, usualmente como dices tú, buscamos las cosas del exterior y no sé si te ha pasado, pero cuando estás en conflicto con algo, y me voy a ir ahorita al de pareja. Sentimos de que nos hace falta atención, por así, nos, por así decirlo. Es como, estamos como medio niri, de que ah, no me pone atención y todo. Siento que es una, un punto de reflexión de, ¿por qué no te estás atendiendo a ti? ¿Qué necesidades no te estás atendiendo? Hagamos un checklist. Y, y empieza uno a, a, y después cuando empiezas a llenar todas esas necesidades, desde el amor, como un acto para ti, ya el conflicto ya no es con la otra persona, porque todo era contigo. Y como lo dices tú, el pilar siempre tiene que ser el amor hacia uno mismo. Y yo siento que el, el amor propio se está vuelto cliché. Vemos <risa> vemos así, self-love, eh, amor propio y todo, pero no, no creo que yo tampoco lo veo. Veo muy pocas personas haciéndolo.
1: ¿Y sabes qué pasa? Que entonces empezamos también a construir toda esta todo este concepto de qué es el amor para nosotros. Y en base al concepto que tenemos, entonces, es qué tan amado me siento por el otro no. Pero sí, si nos vamos al principio básico, es yo no puedo dar nada y no puedo aceptar nada que yo primero no me doy. Entonces, si le quitamos el cliché, de verdad, vámonos a las prácticas diarias. ¿Con qué palabras te vestiste hoy? ¿Qué te levantaste? ¿Qué te dijiste cuando te viste al espejo? También es reconocer, por ejemplo, a mí me pasa que hay días, mis tías grises, son los días que más me cuesta verme al espejo porque no percibo tal vez eh, el reconocerme, ¿sí? sino empiezo a juzgarme. Entonces tengo una regla que se las voy a compartir y los días grises, tengo la regla de no pararme más de tres segundos frente al espejo. Y literal es, me cambio, un, dos, tres y me quito. Y te voy a decir que eso me ha llevado mucho a no alimentar el juicio y el diálogo en esos días. Ajá, porque ajá. entonces es como decir, si yo ya estoy así, ¿por qué voy a irme a sumar y a sumar, y a sumar, para entonces lo único que empiezo es a drenar mi energía, a sentirme más desgastado, y ahí sí, como dicen, a, a, ahí sí que apuñalarme a mí mismo por la espalda. Entonces, sí. también es la vulnerabilidad es reconocer, y esa es parte del amor propio, que también los días grises son parte de la vida, que también hay días en los que no me quiero arreglar, en los que no me quiero mostrar, se valen. Permi permitámonos también esos espacios de verdad, poder estar un momento en esa emoción. Porque experimentarla, nos da miedo experimentar la emocionalidad porque creemos que ahí vamos a vivir. Pero es que lo que no nos damos cuenta, Andrés, que ahí vivimos. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si decimos, ok, este miedo, este enojo, este juicio que hoy estoy poniendo, ok, hoy está acá. Y más que rechazarlo, porque todo lo que, lo, todo lo que rechazo atraigo, es honrarlo y decir, ok, si hoy me siento así, perfecto. Voy, lo veo, lo reconozco. Y entonces también puedo elegir cómo me voy a mover en mi día. Por eso te digo, de repente ese día no es el día para pararte al espejo a, a decirte cosas, porque de repente en vez de palabras de amor nos vamos a empezar a decir muchas palabras de juicio. que Entonces es cuando reconocemos cómo nos sentimos, también nos ayuda mucho a elegir cómo nos queremos ir moviendo durante el día. Entonces okay. creo que el amor propio es, es eso, ¿no? es permitirnos también estar en esos momentos, en esos lugares. Sí, por supuesto, Andrés, son incómodos y como humanos nos queremos ahorrar la incomodidad, no nos gusta lo incómodo, pero les prometo que en ese lugar incómodo van a encontrar muchas cosas porque cada cosa que se presente a tu vida siempre trae un propósito y siempre trae un regalo, si es que así elegimos verdad.
0: Sí, esa, sí. Y, y me encanta lo que nos compartiste porque creo que como, como lo dijiste al inicio, o sea, es parte de reconocer también las sombras de sus días grises también, o sea, son parte del crecimiento. Y yo les quiero compartir también unas cosas que hago cuando estoy en mis días grises. Eh, tengo tal vez poco tiempo de empezar como a decirme que mis emociones son un lugar seguro, de que, yo, de que mi, mi ser es un lugar seguro para sentir esas emociones. Y yo llevo un pequeño diario de emociones y cuando estoy sintiendo alguna emoción, veo y yo le escribo a esa emoción. Yo le digo como, no sé, buenas tardes, preocupación, por ejemplo. ¿Es seguro sentirte aquí? ¿Qué me quieres decir hoy? Y entonces yo le doy voz a esa, a esa emoción y es como, por ejemplo, yo estaba muy preocupada por de la pandemia y mi familia y todo esto y solo es como la preocupación viene y se personifica y me dice, gracias por hacerme sentir, yo solo te vengo a recordar de que tienes seres que amas mucho. Entonces, cuando le damos como esa, esa vuelta a, a, a personificar las emociones, siento que ya nos permitimos ser vulnerables y sentir, y, y es un lugar seguro, esto es un lugar seguro, y también el ser humano quiere venir y ponerle todo tiempo. Pensamos que la emoción que estamos sintiendo ahorita la vamos a sentir siempre, y es que la verdad, si no la sentimos ahorita, sí la vamos a sentir siempre, porque tú sabes que todo lo que no sentimos, venimos y lo guardamos a la mochila y... Y tiene sus secuelas en un futuro. Aquello que no trabajaste
1: hoy lo estás viendo. Hay una frase que me encanta que dice que lo que la boca cae al cuerpo lo grita. Porque las emociones que reprimimos al final sí se van al cuerpo y sí, sí se manifiestan en enfermedades de sangre. Entonces, ojo con eso. Si quieren explorar un poco más el tema, les recomiendo que exploren el tema de la biodescodificación. A mí me parece impresionante, pero yo creo que ese es tema para otro día. ¿Te parece? Así es. Ajá,
0: cabal. Eso está entre mis checklists de, de ajá, ok. Cabal, la somatización del cuerpo, cabal. O sea, todo... Total. Todo, todo, y
1: te todo. vas a la biodescodificación y cuando lees qué emociones representa eso que a ti te está pasando, te prometo que yo las primeras veces hasta mi como que me quedé choqueada porque dije, ¡esto es! ¿Sí? Entonces, ahí es donde vemos andre y eso es parte de la vulnerabilidad, reconocer Ajá. estos momentos y preguntarnos cómo lo haces tú, decirte, ¿qué me vienes a mostrar hoy? Yo siempre molesto y digo que yo me siento a tomarme un cafecito con el miedo, porque de repente en estas Ajá. épocas se ha presentado Totalmente. mucho, para decir, Ajá. bueno, ¿sabes qué? Sentate y tomémonos un café, platiquemos, ¿qué me estás mostrando? Hay días, por supuesto André, donde... Vivo a merced de la emoción. Hay días donde vivo en miedo, en preocupación casi todo el día. Y está bien. Pero también es reconocer que ya no es vivir ahí. Ya es una situación. Ya es un momento. Ya es un día. Y al día siguiente es volver a empezar de nuevo. Yo creo que entonces el segundo pilar, André, es la empatía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para yo poder ser empático, tengo que venir y decir, okay, primero ¿Qué tan empático soy conmigo? ¿Qué tanto me permito a mí mismo expresar mi vulnerabilidad? Y aquí quiero hacer una distinción rápida entre la empatía y la simpatía porque las tenemos bien confundidas. La empatía es poder acompañar a una persona. Y si te das cuenta es acompañar. ¿Qué quiere decir? Que la empatía siempre va a incluir las preguntas. ¿Necesitas algo de mí? ¿Puedo hacer algo por ti? Entonces, eso abre lugar a que la persona te diga. ¿Qué hacemos usualmente cuando queremos ser empáticos, Andre Usualmente no han ni terminado de contarnos la historia y ya le estamos dando el consejo y ya estamos contando una historia más trágica nuestra para, para bajarle, ¿no? Y sé que nuevamente viene de un lugar de mucho amor, pero eso se llama simpatía. Simpatía, por ejemplo, es cuando tú estás compartiéndole algo a alguien y esa persona te cuenta una historia más grande, más trágica o más densa, o Vienen los comentarios, pero deberías de estar agradecido por tal cosa. Y eso, si te das cuenta, genera culpa porque muchas veces nos expresamos. Por ejemplo A mí me pasaba a veces cuando yo tengo dos hijas y a veces sí, me siento como aturdida y lloro y de repente lo expreso con alguien y me pasó en una ocasión que me dijo, le deberías de dar gracias a Dios que pudiste tener la oportunidad de ser mamá. Y yo no. dije, no, yo agradezco ser mamá. Y Ajá. de verdad amo ser mamá, pero como mamá también soy humana. Total. Y me puedo permitir esto. Entonces, de verdad, esta es, esta es una petición, ¿sí? La verdadera empatía pregunta, ¿sí? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Puedo acompañarte? ¿Qué necesitas de mí? Porque muchas veces, Andrés, necesitamos solo que nos escuchen. A veces sí queremos un consejo, o a veces queremos que la persona nos comparta su experiencia para ver qué nos llevamos. Esa es la empatía, preguntarte. La simpatía es llegar y, y tratarte de hacer sentir mejor con una historia mucho más trágica, mucho más densa, o hacerte sentir de repente culpable por sentírtelo porque no estás siendo lo suficientemente agradecida por algo en tu vida. Entonces, ojo también cómo, cómo acompañamos ahí y por eso la vulnerabilidad es tan importante.
0: Porque andré, para yo andré. ser
1: empático. ¿Sabes qué necesito hacer? De aprender a escuchar, ¿sí? A quedarnos callados y a escuchar desde un lugar amoroso. No desde el juicio, sino ser muy amorosos en decir, si yo, y ojo, que también podemos decir, si una persona viene y te dice, mira, necesito contarte algo que tengo acá. También podemos decirle, mira, ¿sabes qué? Ahorita estoy aturdidísima, pero ¿sabes qué? Déjame salir de esto y te hablo. Se vale porque a veces la persona no lo comparte y nosotros también estamos en algún momento como de cortocircuito y no lo podemos acompañar como, como nos gustaría. Entonces, parte de ser vulnerable también es reconocer, ¿será que yo ahorita estoy dispuesto a acompañarte en esta escucha atenta, amorosa y libre de juicios?
0: Totalmente. Ay, André, que... La... Sí, estoy sin palabras porque... A veces no pensamos que la vulnerabilidad también se trata de ser empáticos. Porque siempre la vulnerabilidad lo, lo vemos hacia nosotros mismos y también se nos olvida que uno también puede ser empático con uno mismo. Y lo que dices, la culpa está ahí. O sea, siento que algo que nos impide ser empáticos es la, con nosotros mismos es la culpa. No sé, también hasta uno mismo es como la ya quiero que se acabe la pandemia! Pero agradecer es estar de que Estás en tu casa o cosas así, y yo siento que también es válido sentir. Y también creo que esto nos esto es una alerta para nosotros cuando alguien nos comparte. Estamos escuchando, estamos juzgando, ¿qué estamos haciendo? Y mira, André, una pregunta. Entonces, cuando uno es simpático, ¿no está siendo vulnerable o...? O solo es... es Fíjate, hombre que cuando
1: estás cuando estás en simpatía no estás en vulnerabilidad porque primero dejas de escuchar a la persona porque ya tenés lista la historia que le quieres decir, ¿sí? Entonces no hay escucha, no hay acompañamiento. Solo básicamente estamos ahí en presencia, pero nuestra mente está en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no estás dispuesto a escuchar, no estás en presencia, no estás honrando ese lugar. Entonces no estás siendo empático, uno. Y dos que si una persona se siente sumamente vulnerable, creo que sería muy amoroso también no venir como a proyectarle nuestras culpas, porque sí. al final todo lo que decimos es nuestro, solo que es más fácil dárselo al otro. Total. ¿Cómo de verdad decir, sabes qué? De repente ahorita eh, estoy proyectando una culpa o algo que, que yo tengo en mí, ¿sí? que me pasa cuando, cuando me cuentan historias, ¿verdad? Y siempre es muy común aquí en Guatemala, es deberías de estar agradecido porque tenés trabajo, no te quejes no es que no es queja, puedo sentir algo con respecto a mi trabajo y compartírtelo y no necesariamente estarme quejando, solo estar mostrando qué está pasando conmigo porque solo el hecho de compartirlo, André, ya tiene un efecto en el proceso de sanación. ¿Sí? Ya, ya tiene un efecto. Entonces honremos ese lugar y entonces ahora preguntémonos, ¿estoy siendo empática o estoy siendo simpática? Otra cosa, André, que es para mí un pilar dentro de la vulnerabilidad es la parte de la compasión. La compasión es la conexión humanitaria que nos une como seres sociales, ¿sí? Y de verdad lo traemos. Si tú ves a dos niños interactuando, el niño no reconoce color, raza, absolutamente nada, ¿sí? Tú pones a niños jugando y todos son felices, y aceptan. El problema empieza cuando empezamos a ponernos todas estas etiquetas. ¿Sí? De qué personas sí, de qué personas no. Y si te das cuenta, nos empezamos a desconectar porque nos volvemos selectivos. Y lo único que estamos haciendo cuando seleccionamos de esa forma a la gente o la catalogamos, es que asimismo sí nos catalogamos nosotros en nuestra vida. O otra vez nos vamos al espejo. Entonces, la, la pertenencia Andre, André viene siendo esta parte de decir, me voy a mostrar genuino porque cada vez que yo me muestro genuina, es una invitación para que el otro también lo pueda hacer. ¿sí? Entonces, cuando yo me presento frente a ti, desde el no juicio, desde la aceptación y desde el amor, lo único que va a pasar ahí es que yo te invite a que hagas lo mismo. Y pasa, ¿sabes? Son esas Total. cosas que no se hablan, pero se sienten como lo que está pasando ahorita entre tú y yo, ¿sí? Uh -huh. Y entonces también preguntémonos, André, la pertenencia y la compasión van mucho de la mano. Y la pertenencia está el tercer valor, que es, ¿cuál ha sido el costo que he tenido que pagar para pertenecer a un lugar? A un grupo social, a un grupo de amigos, ¿sí? ¿Cuál está siendo ese costo? Porque muchas veces parte de la pertenencia es cuando yo de verdad suelto mi poder personal y se lo doy a los otros para que los otros definan quién soy, cuál es mi valor, ¿sí? Entonces preguntémonos, André, ¿qué personajes, qué pensamientos...? O qué emociones nosotros a veces fingimos o no son genuinas en nosotros con el hecho de pertenecer a un lugar. Porque como humanos de verdad es pertenecer. Somos sociales. Y si no pertenezco, entonces ¿quién soy? Uh -huh. Pero la pertenencia siempre tiene que ser desde este lugar genuino porque invita de verdad a quitarnos juicios. Y ahí viene de la mano con el cuarto pilar que es la compasión. ¿Sí? Yo no puedo ser compasivo si primero no me pertenezco a mí. ¿sí? pertenencia Primero tengo que pertenecerme a mí y definir qué quiero, qué me gusta, ¿sí? Con qué personas quiero dialogar, compartir, co-crear, porque se vale, ¿sí? Pero la compasión entonces ya es lo que nos termina como de hacer el clic humano, que es, mm. ¿qué pasa si empiezo a percibir a todas las personas? No importa si me cae bien, si me cae mal, si lo juzgo, no lo juzgo. En general a las personas y decir, esta persona como yo, es un humano. Esta persona, al igual que yo, ha sentido miedo en su vida. Si yo fuera esta persona y pensara lo mismo que él piensa y sintiera lo que está sintiendo, lo más seguro es que yo estaría haciendo lo mismo. ¿sí? Esta persona, como yo, ha sentido enojo en su vida y no ha sabido qué hacer. Esta persona, al igual que yo, ha tomado decisiones que no son las mejores, Ajá. pero ha aprendido de ellas. Entonces te das cuenta que cuando nos vemos desde ahí, André, no hay nada más que conexión porque te dejo de ver desde la etiqueta del juicio y te empiezo, empiezo a conectar desde la empatía y la compasión que es así como tú, a mí también me pasa.
0: Y eso viene también muy entrelazado con, con uno de los temas más difíciles que nos cuesta ser vulnerables y es en el perdón. Porque usualmente no somos, somos, mira, siento que uno es muy duro con uno mismo porque uno, ajá, se pone expectativas, tienes que, capaz de hacer esto, capaz de hacer lo otro y cuando llega el, el punto donde, no sé, no somos perfectos, cabal, vienes y es como esa crítica, esa crítica muy dura hacia uno mismo y después, lo vienes y lo reflejas a los demás y es una crítica hacia los demás que se vuelve en esa desconexión, me desconecto contigo. Y cuando estamos viviendo en empatía, viviendo en conexión, viviendo en compasión, te das cuenta que somos, tenemos lo mismo, tenemos un balance entre luz y sombra, eh, somos espejo y todo lo que tú hiciste lo pude haber hecho yo y por eso vengo yo y soy vulnerable y soy compasivo y soy empático. Entonces, esos pilares me resonan mucho porque son la base de establecer cualquier conexión con alguien, pero principalmente con uno mismo. Ser vulnerable Ay. con uno mismo. ¿Por qué es tan importante? ¿Tú crees? Bueno, yo sé, yo sé la respuesta. No pero, o sea, no, pero yo creo que cuando estamos como en el camino de sanar, hay dos siento que hay dos direcciones, por así decirlo. Está la dirección donde vengo yo y me permito sentir y me permito, yo sé que en ese camino me voy a tropezar, probablemente hay muchas piedras, estoy atenta y consciente de todo lo que tengo que pasar y me permito y digo, bueno, con todo lo pasamos y vamos. O sea, estoy dispuesta a enfrentar eh, cualquier costo de la sanación, por así decirlo. Y está el otro camino que preferimos mejor después el tiempo lo cura todo al final y lo pongo en mi mochilita o ojos que no ven, corazón que no siente y camino fresh, por así decirlo. Uh -huh. Siento yo que esa decisión entre si tomo el camino A o el camino B viene de la vulnerabilidad. ¿Crees tú que es tan necesario dejar, o sea, como dejarse sentir y ser vulnerables para poder sanar? ¿O, o cuál es tu opinión?
1: Pues mira, André, por supuesto que la vulnerabilidad es, es, es como hablábamos, ¿verdad? Es, es esencial, es esencial para, para poder sanar, porque para poder sanar tengo que permitirme conectar con la parte más profunda de mí. De repente voy a regresar a historias, pero ya no para seguir sintiendo el dolor, sino para ir a traer las lecciones que me dejó, ¿sí? Y creo que, Inclusive la parte de la vulnerabilidad y la sanación y el perdón que hablabas tú es, muchas veces esperamos a que la persona venga y nos pida una disculpa. Pero a mí una pregunta que me ha servido mucho es, ¿qué me tengo que disculpar yo? ¿Qué cosas permití que transgredí yo misma en mis límites? ¿Qué yo permití que pasaran? que se dieran? Porque muchas veces nos ponemos en dinámicas, por supuesto, y, y tal vez estando más inconscientes, por supuesto. Pero una parte también de, de conectar con ese perdón es que me tengo que perdonar a mí. Como tú decís, a veces somos muy duros y yo te diría que sí, siempre tenemos, siempre tenemos por lo menos, si no dos, más caminos para elegir. Y creo que el primero es qué tan abierto y dispuesto estoy a conectar conmigo. Porque también hay un cliché de que la sanación es un proceso duro. Y lo asociamos con, imagínate, ¿quién se va a querer meter al proceso si es duro, si duele? ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si le quitamos también un poquito esa carga emocional y decimos, ¿qué pasa si la sanación solo es el viaje hacia el interior? ¿Por qué? Porque las preguntas que le estás haciendo al mundo, las vas a encontrar adentro de ti. Todo lo que estás buscando afuera, cuando entres a ti, vas a encontrar absolutamente todo lo que estás buscando. Se nos olvida de esta parte del poder interno, que somos seres de luz, abundancia y amor, y que siempre, siempre, siempre que regresemos a casa, que es regresar a nosotros, ahí es donde está todo. Entonces, sí, por supuesto, sanar va a requerir muchas veces de tomar decisiones, y en estas decisiones es tomar distintas elecciones. Uh -huh. Sanar va a, querer, va a requerir elegir si reacciono o respondo. Porque reaccionar es causa-efecto, pasa-reacciono y responder es detenerme y decir, ¿será que quiero seguir reaccionando ante este evento de la misma manera o de repente me voy a aventurar a probar algo nuevo que puede ser suspenderme un poco, ver la situación desde un punto distinto y elegir qué quiero hacer? Porque también elegir qué quiero hacer a veces es, no voy a hacer nada en esta ocasión. Si lo que hago es que siempre alego, de repente en esta ocasión va a ser, no voy a alegar porque quiero responder desde un lugar distinto y ahorita solo puedo hacerlo desde un lugar de enojo o de grito, ¿sí? uh -huh. Entonces, de verdad empecemos a ver la sanación, André, como, como esta conexión con nosotros, esta conexión genuina con nuestro interior, donde vamos a tomar decisiones, pero cuando estás conectado con tu interior, empezás a escuchar tu intuición y solo porfis confía en ella, ¿sí? La intuición es otro regalo para mí, yo le digo que es la brújula emocional que nos va llevando por la vida, pero entonces yo sé que desde pequeños no nos enseñan a escuchar la voz de la intuición, pero no hay edad, no hay momento de la vida, no importa qué te haya pasado, porque todos, todos, todos tenemos historias de tragedia, de, de drama, de vida, de todo en nuestra vida. Pero también entendamos, André, que no somos nuestras historias. Nuestras historias pasaron y podemos elegir de verdad qué nos queremos llevar de esas historias que nos sirvan como las lecciones. ¿sí? Es decir, ¿qué lecciones? me trajeron a mí estas experiencias en mi vida. Perfecto, me las llevo. Uh -huh. Pero no tengo que ser esa persona por lo que me pasó. Y creo que ahí está el miedo. Creemos que entrar a sanar es que tenemos que ir a ver todas las heridas que están y va a doler mucho. No, también lo puedes hacer de una forma sumamente amorosa. Eso es lo que no sabemos, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y creo yo que ahí, por supuesto, hay libros. Habemos personas como yo que te acompañamos en el proceso pero también lo puedes empezar haciendo tú modificando la forma en la que percibís la sanación. Mm. Si la sanación va a ser algo que siempre te va a conectar contigo, pues yo me entraría desde la curiosidad de decir, vamos a ver cómo se vive la vida cuando uno está conectado con uno, ¿sí? vamos a ver qué pasa, a ver si esos cuentos que dicen por ahí son ciertos. ¿sí? Ajá, ajá. Pero que sea hambre siempre desde la curiosidad, no desde, desde el dolor o desde el miedo, porque otra vez caemos a lo mismo. Y el otro camino que creo yo que está en la, en la parte de la sanación es cuando nos, nos confrontamos con eventos que son muy similares o que abren de repente una misma herida de, de, de una historia pasada. Lo que hacemos en vez de explorarla es anestesiarla, ¿sí? ¿Cómo estás anestesiando tu proceso de sanación? Como tú decís, ¡ay, el tiempo sana! ok, sí hay cosas que el tiempo sane que sol, pero porque las soltamos, te das cuenta que tiene un efecto también, sí, ¿no? Totalmente. Esto de decir porque soltás pero también hay otras que sí toca llegar a ese punto y cambiar la interpretación que le dimos a ese evento ¿sí? Y esto sí te diría que sí lo hagas con una persona que, que tenga digamos el expertise, la preparación, pero algo que yo siempre le digo a la gente es Fijémonos en la parte de la coherencia, que cualquier persona con la que nosotros vayamos a ir a hablar, llevar un proceso personal o compartir algo, para mí algo bien importante es la coherencia, que es la sintonía, es esta persona lo que está hablando lo está viviendo y lo está promoviendo, o de repente dice una cosa, ojo, no es el juicio, porfis, otra vez, ¿sí? sintonía es que todo lo que pensamos, decimos y compartimos va en concordancia. Entonces, André, yo creo que es eso. Sí es que es importante para sanar. La vulnerabilidad es, es de verdad darme el permiso, André, de ir a observar, de ir a explorar, de ir a reconocer y de ir a transformar.
0: Qué bella reflexión, André. Tienes toda la razón cuando vemos que el proceso de sanar es un proceso con muchas piedras y con mucho dolor. Y, y eso es algo que... Cada uno tiene que desconstruir. Primero, en el primer episodio yo decía la reflexión. ¿Para ti qué es sanar? ¿Qué implica? ¿Y qué tienes que sanar, verdad? Y entonces cuando lo, si digamos, las primeras cosas que te suceden en la mente, que el proceso de sanación es un proceso doloroso donde mejor ni lo toco y como te digo, mejor le pongo anestesia y lo tengo abajo de la cama y al final pasa el tiempo y todo. Creo que es es indispensable trabajar eh, primero desde la vulnerabilidad. Y por eso eh, siento que es el primer tema que yo quiero que las personas eh, entiendan, por así decirlo, que la vulnerabilidad puede ser el primer paso. Primero la vulnerabilidad hacia uno mismo, el primer paso a la sanación porque me permito sentir, me permito ser empática conmigo mismo, me permito ser compasiva conmigo mismo. Porque ¿qué pasa si, si no es doloroso? ¿Qué pasa si, si la verdad es, es un proceso de de descubrimiento, de ir al interior y de tener una relación mejor conmigo misma, con las personas y con el planeta, pues, o sea, siento que al final todo es integral y la vulnerabilidad también, a la gran, fuera nuestra relación, te puedo decir mil por ciento, pues, porque sí. no engañas a ti misma. ¿Para qué te vas a engañar? ¿Para qué vas a vivir eh, en una mentira, en una... ajá ¿pero ¿Por qué no vas a dejar ser a tu ser genuino? si al final es un derecho divino, siento yo, yo lo veo siempre como un derecho, que somos seres humanos y es un derecho, pues, dejarnos sentir. André, ¿qué recursos, herramientas? Eh, primero quiero que nos hables qué cosas podemos empezar a hacer por nosotros y después nos cuentes uh -huh. un poco cómo lo podemos hacer contigo si, si, si queremos
1: buscarte Ok, Andre Pues mira, tal vez algunos tips. El primero que les recomiendo es, eh, exploren a esta autora que se llama Brené Brown. Ella tiene una práctica de TED Talks que se llama El Poder de la Vulnerabilidad y te puedo decir que es espectacular, ¿sí? También tiene libros, les recomiendo que, que lean, los tienen en versión audiolibro para aquel que no le gusta el libro, pues también lo puede adquirir así. Eh, esos pueden ser recursos que podemos ir buscando también, André, porque también es importante alimentar la parte de nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque nuestra racionalización muchas veces quiere entender cómo funciona. ¿sí? El porqué de las cosas. Ahora ya la parte de las prácticas ya es adentrarnos a experiencia que venían muchas veces después del conocimiento. Hay gente que primero va experiencia y después conocimiento, así soy yo. Por ejemplo, yo experimento y después exploro. Y hay gente que primero, eh, primero conoce y luego explora. Eh, por ejemplo, una de las herramientas que a mí me sirve mucho, André, es que nos podamos hacer todos los días una serie de preguntas muy básicas. Y es, ¿quién quiero ser hoy? Porque con eso es que todos los días puedo elegir quién quiero ser desde mi ser genuino. Otra es, ¿en dónde quiero enfocar mi energía? Porque recordate, André, que hacia donde enfocas tu atención, enfocas tu energía. Entonces, ¿en qué quieres enfocar esa energía hoy? Otra, otra pregunta es, para empezarnos a entrar a conectar con la vulnerabilidad es, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo época de pandemia, preguntarnos, ¿Quién estoy siendo yo hoy ante esta situación que está pasando? ¿Sí? ¿Quién estoy siendo? Y luego, ¿quién elijo ser ante esto? ¿Sí? ¿Te das cuenta que otra vez te conecta? ¿Cómo elijo percibir esto que está pasando? ¿Y desde dónde? Porque puedo elegir hacerlo desde el miedo, que solo me va a dar más miedo, más preocupación, más sufrimiento y más desconexión. O lo puedo hacer desde un lugar amoroso, de reconocer también. Si ese día voy a escuchar noticias, si ese día voy a hablar con la vecina, con la amiga acerca de lo que está pasando o también voy a pausar. Uh -huh. eh, y esa es la tercera herramienta es pausar, ¿sí? Cuando nos sintamos demasiado eh, aturdidos, llenos de cosas, permitámonos de verdad darnos esas pausas, André. Porque yo creo que también ahí viene la anestesia. Cuando no paro de hacer y hacer y hacer, no me permito ser nunca porque siempre estoy haciendo, ¿sí? Y de verdad decir, yo tengo ahorita un propósito conmigo y es, primero sé quién soy para luego empezar a ser, ¿sí? Entonces, empecémonos a hacer esas preguntas. Yo sé que son, suenan súper fáciles y de decir, ¿será que solo? Sí, porque te estás invitando a preguntarte quién quieres ser hoy, quién estás siendo ante esta situación si hoy te pasó algo. ¿Quién estoy siendo ante esta situación que me está pasando? ¿Qué siento? ¿sí? Ahí nos vamos a nivel de emoción. ¿Cómo se sienta esta emoción? ¿Sí? Por ejemplo, como tú decís, la parte de la personificación me encanta y eso también lo hacemos en la parte emocional, que es esta emoción que ahorita yo estoy sintiendo. Si yo pudiera darle un personaje, pudiera convertirlo en un objeto, en un olor o en un sabor, ¿cuál de esos serían? Porque a veces no reconocemos la emoción, pero sí podemos reconocer, lo que estamos experimentando entonces darle un personaje o, un, o una forma nos permite entonces ya empezar desde ahí a nombrar la emoción y empezarla pues de alguna forma dejarla que fluya. Eh, otra cosa es cómo sé que estoy conectando con mi vulnerabilidad primero preguntarme en dónde estoy buscando afuera o adentro ¿Sí? segundo ¿Me estoy dando permiso para poder sentir mis emociones o no? ¿Sí? Tercero, ¿me estoy comparando o me estoy inspirando? Porque la comparación nos separa. Cuando nos comparamos, damos por hecho a nivel inconsciente que nosotros no tenemos eso. No poseemos esa virtud. ¿sí? Cuando nos inspiramos, se abre otro, otro, otro camino. Porque cuando te inspiras, Andre, simple y sencillamente ves que así como la cuarta ley del espejo, ¿sí? Todo lo que amo y admiro en ti, yo también lo tengo. Y si lo reconozco en ti, entonces como también lo puedo empezar a reconocer uh -huh. en mí, ¿sí? Cuando nos inspiramos, también nos atrevemos a abrirnos a decir cómo lo hiciste, ¿sí? Me adentro a, a inclusive a preguntar desde la curiosidad, o oh, Andre, mira cómo armaste, por ejemplo, tu podcast, ¿sí? Uh -huh. Puedo abrirme a preguntar. Y eso también es vulnerable. La pregunta es sumamente vulnerable. Pedir ayuda es sumamente vulnerable, pero especialmente, Cierto. André, recibirla. Yo era alguien que antes, por ejemplo, vivía a merced de ayudar al mundo entero. Ajá. Y cuando alguien me quería dar algo a mí, pedir, para mí antes era no estaba como ni en la lista de cosas de vida, ¿cierto? Como, ¿cómo voy a pedir esto si yo soy mujer independiente, fuerte y bla, bla, bla? Ajá, ajá. Pero es que parte del ciclo de la vida y para que se complete el ciclo energético de, de cuando tú realmente das desde el amor, es que la persona que te está dando, la persona que recibe también tiene que estar en apertura. Porque si tú das y te das cuenta, se empieza a desgastar esa parte porque tú nunca te abrís a recibir. Entonces para mí ha sido una de las cosas que más me han conectado con mi vulnerabilidad es pedir ayuda. Puedes reconocer cuando no sé qué hacer cuando no tengo ni idea de qué está pasando, poder hablar con alguien, pero también poder recibir esa ayuda y disfrutármelo, ¿sabes?
0: Andrés, estoy así, se me enchinó la piel, cada vez que, todo este speech que te echaste en el último momento, yo estaba, mi cara tal vez no, no, no me lo está viendo, obviamente, yo estaba así, ¡ah! y porque, ajá, o sea, yo también sintonizo mucho con lo que estás diciendo, y, y algo, la gran, y esto lo había pensado, y qué bueno que lo dijiste, porque yo lo había pensado días atrás, yo dije, bueno, le voy a preguntar a andre o esto lo tenemos que hablar. Algo bien importante en la sanación y la vulnerabilidad es la apertura y pedir ayuda. Esto es imprescindible, o sea, porque llegamos a un punto donde sí, a veces en, en la sanación, como obviamente no es un proceso para arriba, ni para abajo, ni nada, o sea, es un proceso, ajá, así no es lineal, ¿verdad? Llega a un punto donde necesitamos pedir ayuda y, y, y algo bien importante porque como a veces no somos seres autocompasivos, somos muy duros, no sabemos cómo también, cómo recibirla y la apertura de venir y primero la apertura de venir y sentir mis emociones, la apertura de expresarlas, la apertura de expresarla y la apertura de recibirla, si sí van a ser un gran cambio cuando estamos sanando. Y me encanta que lo hayas puesto a la mesa porque siento que es de los mensajes que uno tiene que recalcar cuando uno está en cualquier proceso, incluso está en una conexión. Es apertura,
1: apertura, pura apertura. ¿Y sabes qué otra cosa, André? Otro tip que les recomiendo es, y esto lo van a escuchar si, si exploran a Brené Brown, ella asocia mucho la parte de la, de la vulnerabilidad con la creatividad e invita cómo desde la creatividad conectamos ahí. Por ejemplo, la pintura, el baile, el yoga... Eh, la danza y eh, la escritura de verdad que yo creo que ahí el cielo es el límite de lo que ajá. para cada quien sea la creativa ajá, ajá. pero ¿cómo volvemos a conectar con eso? porque te das cuenta que hay gente que sana pintando hay gente que sana cantando hay gente que sana escribiendo un libro hay gente que sana compartiendo su historia de vida a través de un podcast o de una plática hay gente que sana a través de tejerle algo a alguien, no sé entonces, démonos cuenta que esa creatividad siempre, siempre nos va a ir a conectar con nuestra parte interior. Entonces, preguntémonos qué actividad creativa elijo para hacer y que eso también es una práctica de amor propio y voy a incorporar en mí. Entonces, de verdad, los invito a que nos hemos desconectado mucho con nuestra parte creativa, ¿sí? Siempre que estamos creando nos estamos moviendo, Andre. Hay una frase de de yo dispensa que me encanta y dice. Yeah, mientras yo lo amo sigues. A él,
0: no puedo creerlo, Andre. No creer. Otro podcast Acá, lo tenemos que hablar de orden, por favor. Por sí. El libro de Breaking the Habit of Being Yourself. ¿Sí? Dios santo, vamos a hablar, hacer otro podcast de eso, mía. No <risa> se preocupen. Ay, Dios. Santo, tiene una frase madre. que
1: dice: si estás esperando, no estás creando. Entonces. Eh, elijamos vivir esta, esta vida como los únicos creadores. De verdad, en tus manos tú tenés eh, el poder de crear la vida que querés y podés elegir, André, desde dónde y podés elegir cómo, cómo moverte, cómo te querés sentir. Y, y, y ahí viene otra frase de Brené Brown que dice, la autenticidad es la práctica diaria de soltar lo que debería de ser y conectar con quien realmente yo soy.
0: Mi André, qué belleza de reflexión. La verdad es que nos estamos quedando con muchísimas eh, herramientas, muchísimas preguntas, muchísima reflexión para el ser. Creo que también comparto muchísimo. La verdad es que no sabía que la vulnerabilidad conectaba con el, con el ser creativo, ¿verdad? Creo que la creatividad para mí eh, es cuando más yo misma me siento porque dejo ir ese pensamiento que la, el ser creativo solo es para los niños porque asociamos hay que los eh, pintar eso es solo para niños y también el ser creativo, pues no todas las personas somos diseñadoras o lo que sea, siempre lo, y, y siento que para mí el ser creativo es quitar como todo, todas esas etiquetas y permitirme con, conectar con quien soy, la verdad. Andre, Por ejemplo, Andre,
1: este espacio es un lugar sumamente creativo, ¿sí? ¿sí? Entonces, sí. empecemos a buscar en nuestra cotidianidad, en sí. lo lindo de la vida, de los actos que hacemos, en dónde estamos siendo creativos. Y elijamos todas estas cosas, Andre, que siempre nutran todo nuestro ser.
0: Qué belleza. Sí, sí, sí. André, y ahora, digamos, cuéntanos qué haces. Cuéntanos un poquito. Quiero que también te conozcan
1: y, ajá, cuéntanos. Bueno, mira, me encanta decir que diseño experiencias de conexiones genuinas porque de verdad para mí la experiencia de conexión genuina se genera desde el primer momento que yo conecto con alguien. Y conectar es... Ver a la persona o tener alguna conversación. Entonces hago talleres, ahorita son webinars, hago charlas. Tuve una, justo tuve una, una como tipo TED Talk de vulnerabilidad hace como dos o tres semanas. Y también estoy ahorita haciendo lives en mi perfil, en Haya Conexión, donde hoy te cuento que llegué a los 53 lives durante estos, no estos te meses creo. de pandemia. Hola, ¿Sí?
0: mi André, es que son muy buenos. La verdad es que te tienen que seguir porque son
1: muy buenos lives. O sea, así como la plática que nos estamos echando, así se echa la André la, la plática en el live. Y sabes qué pasa, André, que, que eso es generar conexiones genuinas. Imagínate, 50 lives implica 50 conexiones, eh, 50, llenarme de 50 personas con las chispitas de luz de cada uno, implica mucho aprendizaje para mí. Así que eso es lo que hago. También doy sesiones individuales de, de coaching es un coaching eh, que se llama MMK, que ese me cambió la vida por completo, porque es un coaching que para mí eh, trabaja mucho la parte de la, de la paz mental, ¿sí? vas trabajando uh -huh. capas, llegas hasta lo más profundo, pero siempre aprendes a entrar y salir, entrar y salir, entonces las, realmente el met, la metodología, yo te voy a decir que a mí me parece algo como una herramienta para la vida, porque lo que haces es aprender a cuando estás adentro, qué herramientas tenés para explorar y vuelven a entrar y salir. Hablamos mucho de estados del ser. Entonces creo que eso también es, es bien lindo. Me encanta porque el propósito de las sesiones es qué quieres que pase hoy, cómo te quisiera sentir, cuál es este estado deseado. Eh, y eso pues básicamente, mi André, doy talleres, doy charlas y me encanta co-crear. Ahorita justo en, estoy armando un taller que se llama Regreso al Amor y con, estoy co-creándolo con, con Stefan. Y te digo, va a incluir todos estos temas. Los invito ya el, el lunes, sacamos el flyer y la información. Eh, los invito a que de verdad lo exploren. Y que no hay nada más lindo, André, que hacerlo de forma grupal, porque eso sí les aseguro. Que cualquier dinámica, cualquier experiencia que yo les comparta en los talleres o en este tipo de conversaciones, siempre me los he aplicado primero a mí. Sí, Ajá, sí soy totalmente. full de experiencia, porque entonces de esa forma, es decir cuando me lo aplico también puedo acompañarte y sostenerte en tu proceso personal. Y eso es lo que hago, André. Soy apasionado ahorita incorporándome al yoga contigo, que de verdad ha sido sí. una maestra que me ha inspirado muchísimo. Así que de verdad estoy en mucha apertura. Aparte de conectar con esta parte creativa mía, ha sido ahorita también permitirme explorar. Que si quería, siempre había querido hacer yoga. Me voy a meter a clases y voy a ver si me gusta. Siempre había querido aprender, por ejemplo, a bailar. Resulta que ahorita me fascina eso. Siempre había querido hacer un live y por primera vez en época de pandemia me animé. Ajá, Entonces creo que, André, este es un momento idóneo para de verdad empezar a explorar todo. Así que soy una exploradora.
0: Ay, me encanta, sí. Dejarnos ser también. Y André, o sea, como te había dicho al inicio, tú sos una luz, así literal, genuinamente. sos una luz y... Te, Tenerte en mi vida, te quiero muchísimo. Eh, co crear contigo significa, o sea, quedarte con mucho adentro. O sea, es que yo ahorita después de, de, de este podcast me voy con demasiadas cosas adentro. Me voy con hasta como digo yo, bueno, yo pensaba que esto lo sentía solo yo. Y, y esto se trata, compartir. Y es como, bueno, somos dos seres que estamos sintiendo lo mismo. Y algo bien importante es que a la gran, yo digo... Tú sos un ser genial, así, es que tienen que conocer. La Andrea y yo, la vez que compartamos, o sea, la andre y yo somos primas por decisión, porque, porque, ajá, somos primas por decisión, así. Y la, la quiero demasiado y la gran, yo digo, tenerte como, como prima por decisión, como persona que, que creamos, uno se queda muchísimo, no digamos, ten, tenerte como coach y como psicóloga. O sea, creo que eso yo les puedo garantizar y esto... Tienen que tener toda la fe del mundo que, que la Andre, pues en cualquier proceso les va a ayudar muchísimo. Y Andre, para cerrar este episodio, quiero que nos conozcan un poquito a las dos y entonces compartamos tal vez cinco, cinco cosas que haces, cinco tips, cinco, algo, cinco cosas tuyas que haces para entrar con tu, con, conectar con tu ser vulnerable después de todo lo que acabamos de hablar. O sea, hablamos... Tal vez como para resumir, hablamos sobre la compasión, apertura, creatividad. Eh, hablamos de los pilares, del amor, el amor propio, el autocuidado. Compártenos cinco cosas tuyas,
1: después yo comparto las
0: cinco cosas mías y, y pues ya.
1: Yeah. Ok. Pues una de las cosas era la que les conté de aventurarme, a explorar lo que siempre he querido hacer. Dije, lo voy a empezar a hacer. Estoy a una clase de prueba o de decir, voy a, voy a hacerlo. Entonces, primero explorar. Segundo, André. Eh, sí apelo muchísimo a la parte de la meditación y la respiración, porque eso siempre te va a llevar a un momento presente y en una conexión donde siempre vas a ir hacia adentro. Entonces, esa es otra cosa que hago. Tercero, les cuento que por lo menos dos veces a la semana me preparo un scrub y, y, y literal entro en, 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 en momento de limpiar aquello, literal lo voy diciendo, ¿sí? aquello que me está uh -huh. pesando, aquello que quiero soltar. Pero también parte del ritual que conlleva esto es, eh, luego de que me limpio, también me nutro y me lleno de todo aquello que estoy necesitando, ¿sí? Eh, una cuarta cosa que hago es que anclo mucho ciertas cosas a la música, ¿sí? Por ejemplo, tengo música que, me, que cuando me siento muy ansiosa o con miedo, voy y la pongo. Entonces, creo que aquí es donde podemos empezar a explorar otros géneros que a veces... Eh, por ejemplo, alguna canción en específico nos da una sensación como de, como de fiesta, como de levantarnos, pero a veces también necesitamos algo que nos genere un momento de quietud y tranquilidad. Y la música, para mí, es algo que, que no solo lo fomenta a nivel de sentidos, sino también a nivel de percepción y de emoción. Y una quinta, andre que he aprendido a hacer es a disfrutarme las pequeñas cosas de la vida y vivir en gratitud. Entonces, todos los días... No necesito, trato de hacerlo todos los días, en la mañana o en la noche, pero a veces, pues en el momento que se me ocurra, a veces estoy viendo jugar a mis hijas y es un momento, pues, idóneo para agradecer de todo el amor que estoy rodeada. Así que esa, yo creo que esas cinco son prácticas que realizo todos los días.
0: Ay, gracias por compartirme, André. Eh, bueno, yo les comparto las mías. La verdad es que en la pandemia, como dices tú, ha sido un, un tiempo donde... Ha sido de desconexión con, con todos los seres con los que estábamos acostumbradas a, a no sé, a conectarnos, por así decirlo, eh, vivencialmente, así personalmente. Y siento que ha sido también un tiempo de conexión con, uno, con una misma, ¿verdad? Entonces, eh, he, he adquirido las prácticas o tal vez he sido más consciente que hacía las prácticas. La primera era de decirle a mis emociones que es un lugar seguro sentirlas. Eh, siento que para mí eso cambió muchísimo porque ya no etiqueto las emociones positivas o negativas porque cuando le pongo positivas o negativas pues ya estoy, no sé, poniendo como el resultado hasta un resultado negativo, por así decirlo. Esto es nombrar mis emociones. Llevo mi, mi journal de emociones donde o sea le digo a la emoción que me quiere enseñar hoy. Esa es una de las prácticas que hago. La segunda es que coloco afirmaciones en mi espejo afirmaciones, a las que digamos, por ejemplo, si he estado sintiéndome que, no sé, eh, me falta confianza o he estado como intranquila, entonces lo que hago es afirmar como lo contrario, por así decirlo, si he estado teniendo... No sé, situaciones donde no me siento confiada, entonces vengo y digo, bueno, soy una persona segura, estoy segura donde estoy, eh, soy confianza, entonces todo es positivo, ¿verdad? Entonces las pego en los lugares, por ejemplo, en mi espejo, cuando me arreglo, en el baño, en donde trabajo, entonces lo trato de ir pegando, entonces son mensajes que me, que me voy dejando y, y, y es vulnerable porque te, te permitís decís ok, esto te hace falta. Y porque me conecté conmigo, me hace falta esto, y, y te voy a decir cómo, cómo lo podemos lograr a, 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 tener, por así decirlo. Entonces, son las afirmaciones. La tercera cosa que hago es la creatividad. Eh, me pongo a bailar, me pongo a, es, creo que es lo que bailar lo que me gusta, la música también. Todos estos pequeños proyectos que tengo, por ejemplo, el podcast que es, es un espacio vulnerable porque te estás abriendo, es un espacio de apertura, estás compartiendo tanto con tu invitada como contigo misma, ¿verdad? Y eh, también pues tengo un proyecto que se llama Juan Bala, donde hago como pulseras, entonces me permite ser, continuar ser como mi, con mi ser creativo. La cuarta práctica que hago son todos los rituales de autocuidado, y ahí sí, no, no los voy a nombrar todos, pero algunos de mis favoritos es como intenciono mis alimentos, por así decirlo. No sé si me voy a comer alguna fruta, intenciono digamos, las vitaminas o minerales que tiene la fruta, qué le va a hacer a mi cuerpo, intenciono mi sueño también en las noches, intenciono casi todo, la verdad, y también rituales de autocuidado como yo te entiendo eso, es que André, te entiendo tanto lo, lo, de, lo del baño, yo también en las noches, como una vela, música, y el agua, cuando son días pesados, sí voy como que nombrando, intencionando que el agua me va limpiando de todo. Entonces, si sí, hago como hasta, la, hasta como el, el, la mano, así. Acá. Y la quinta pues también comparto contigo la gratitud, la gratitud reconozco eh, todo lo pequeño y lo grande que hay en mi vida y eso me permite conectar y también eh, me permite, y, y bueno voy a agregar una más, mis relaciones también, siento que las personas que tengo al lado también es un reflejo mío y es un reflejo de mi amor y siempre trato como pues eh, de ser esa apertura con las personas que amo. Entonces,
1: me encanta. Andri, ajá. ¿sabes algo? Ajá. Yo también hago journaling. El ah. journal para mí es de verdad una de las herramientas más recomendables. Y quitémonos también el prejuicio de lo que creíamos de chiquitos, de querido diario. No, es un cuadernito donde vas sí, a apuntar bien. lo que sea. <risa> sí. Yo en mi journal hasta tengo proyectos, tengo talleres de repente. Entonces, ajá. que sea un espacio, como tú decís, seguro, donde puedas ir apuntando porque también te sirve regresar a leer y ver Ajá. qué cosas has trascendido, qué cosas has logrado eh, de alguna forma reconocer, pero también integrar. Entonces el journal yo creo que siempre va a ser una de mis herramientas favoritas.
0: Me parece, me encanta. André, ¿dónde te pueden encontrar? O sea, sí, eh, fíjate que lo que voy a hacer es que lo que estoy haciendo es haciendo como, como, un, un, como un directorio, por así decirlo, donde las personas se pueden venir y abocar, y en Instagram lo voy a tener, entonces donde voy a poner el contacto y todo, pero igual,
1: ¿dónde te pueden encontrar? Eh, tú nos dices. Bueno, mira, me pueden encontrar en, en Instagram como aya-conexión, y, pues, también, si sí, para los que quieran escribirme, que les mande algún recurso de los que hablamos hoy, me pueden escribir a ayaconexión.com y, pues, para, yo creo que así, ¿sabes? De repente me mandan un mensaje directo, si quisieran, por uh -huh. ejemplo, información de las sesiones, de los talleres, y con muchísimo gusto, pues, yo les brindo toda la información que, que necesiten.
0: Ok, mil gracias mi Andre. Y bueno, de, de nuevo, estoy infinitamente agradecida de tenerte acá. Este es tu espacio, esta es tu casa. Eh, y cuando quieras regresar, eh, y hable. tenemos muchas pláticas pendientes. Ahorita creo que esta plática dije, Dios santo, tantas cosas que, te, que estamos conectadas. Pero eh, la verdad, enriqueces este espacio, me enriqueces como persona. Amo tenerte en yoga, amo tenerte en mi vida. Y te quiero muchísimo, mi Andre. Mil gracias por tu tiempo también.
1: No, gracias, Andre, a ti por generar estos espacios de conexión, inspiración. Y de verdad, pues lo mismo. De verdad, me, me voy llenísima de tu luz, de tu amor. Y gracias por estar generando estos espacios y para poder compartir con las personas.
0: Ay, mil gracias. Te mi quiero André. mucho. Yo también te quiero mucho. Bueno, entonces nos vemos el próximo episodio y esperemos que haya sido este, este episodio haya sido mucho de cultivar hacia adentro, de hacer las paces con la vulnerabilidad para obtener un proceso distinto en la sanación. Puedes seguir este podcast en Instagram como Todo para Sanar. Allí puedes escribirme sobre qué temas de sanación te gustaría que hablara. Y si eres personal de salud y quieres co-crear, me puedes escribir allí también. Este podcast lo encuentras en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, Radio Public, Breaker y Pocket Cast. Nos vemos en el siguiente episodio.